0: Hallo und herzlich willkommen zur sechsten Folge des Call by the One Podcast. Heute mit dem lieben David Stemmler. Hi David! Hi! Wie geht's dir?
1: Ja, mir geht's ganz gut. Ich glaube, wir sind beide ein bisschen müde, aber ansonsten geht's uns gut.
0: Ja. Ja. Ah, ähm. Ja, David, also danke nochmal, dass du dich dafür bereit erklärt hast, diese Episode heute aufzunehmen.
1: Und ja, gerne. Ich freue mich, ja. dabei zu sein.
0: Genau. Ähm, vielleicht kannst du ja mal loslegen und erklären, wer du eigentlich bist für die Zuschau äh, Zuhörer. Ich sage Zuschauer. Ich glaube, ich muss glaub, das richtig, ja. richtig kriegen. Ähm, Zuhörer, hm. die dich ähm, kennen bzw. nicht kennen, wer du bist und was
1: du hm. machst. Ja, hi, ich bin äh, David, ich bin 20 Jahre alt tatsächlich und ähm, weil mich viele fragen, hey, äh, bist du nicht schon 25, 26? Nein, ich bin erst 20 ähm, und ich äh, fange jetzt im Ende August an, Theologie zu studieren auf der Berührer Bibelschule in Erzhausen und ähm, versuche meinen Glauben auf Instagram den Leuten nahe zu bringen und das ist das, was ich mache, jetzt.
0: Yes. Nice, um... Genau, wie du schon gesagt hast, du versuchst deinen Glauben auf Instagram den Menschen nachzubringen. Wie genau machst du das? Also, was genau, in welchem Bereich bist du da tätig?
1: Also, ich mache eigentlich, ähm, es gibt eigentlich gar keinen so Bereich, sage ich mal. Viele machen ja Musik und ähm, ich, ich mache ja auch Musik. Aber ähm, ich mache eigentlich immer Posts, wo ich was dazu schreibe. Ich mache immer Livestreams mit einem Kumpel zusammen, wo wir Menschen ermutigen. Ähm, wo ich einfach zeigen kann, hey, da gibt es noch mehr als diese weltliche Welt, in der wir leben. Und ich denke, gerade Instagram ist dafür die perfekte Plattform, um jungen Menschen von Gott zu erzählen. Weil ich denke, wir müssen auch da sein, wo die jungen Leute sind. Und das sind ganz klar Instagram, die sozialen Medien, Facebook jetzt nicht mehr so krass. Ja, Facebook nutzt ja kaum noch jemand. Ähm, aber Instagram ist da echt groß vertreten. Und ich denke, wenn wir alle nicht da reingehen, ja, in die sozialen Medien, dann werden auch die jungen Menschen nicht ähm, darauf aufmerksam werden oder nicht so krass darauf aufmerksam werden. Und äh, deswegen mache ich das.
0: Nice. Also du hast definitiv recht. Ähm, glaub ich glaube, dass mhm. wir die Menschen genau da treffen müssen, wo sie sind. Und es gibt keinen besseren Ort, wie du gesagt hast, als äh, die sozialen Medien. Ähm, genau. <lacht> genau. Seit wann machst du das eigentlich? Also hast du von Anfang an äh, diesen, also hast du quasi diesen Account gegründet mit der Intention oder ist das irgendwie mit der Zeit so in die Richtung gegangen?
1: Nein, ich habe den, äh, hab den Account eigentlich schon ziemlich lange und ähm, habe eigentlich vor so einem Jahr richtig angefangen mit Instagram, ähm, am, also am Anfang eigentlich eher mit so Fashion-Lifestyle und sowas, da, da wollte ich gar nicht von so meinem Glauben äh, Sag ich mal preisgeben weil ich mich dafür so ein bisschen geschämt hat ich hatte ein bisschen angst hey was werden meine freunde denken was werden die die leute denken die die auf instagram sind und dann mit der zeit habe ich gemerkt das was ich doch mache das macht doch eigentlich jeder so also jeder ist fashion blogger äh, jeder macht lifestyle travel und so weiter und so fort ja. und ähm, ich habe mir dann so gedacht, wo kann man denn den Unterschied machen und wo kann man denn was machen, was die Herzen der Menschen berührt. Ja. Und ähm, dann habe ich so mit der Zeit angefangen, hey, meinen mein Vers in meine Post reinzuschreiben. Ja. Und da kamen schon Fragen, hey, bist du eigentlich christlich und so weiter und so fort. Und dann ähm, habe ich mir so gedacht, hey, wieso nutze ich Instagram eigentlich dafür, um irgendwo auch zu evangelisieren. Ja. Und ähm, dann hat sich das mit der Zeit alles entwickelt, dann ist es immer mehr geworden und dann habe ich so meine Nische gefunden, in der ich mich momentan wohlfühle. Ja, wo, wo viele Christen aktiv sind, wo ich zahlreiche Nachrichten auch am Tag bekomme ähm, von einfach Menschen, die Gebet brauchen, von Menschen, die sich bedanken und ähm, die sich mit mir einfach über Gott unterhalten. Und das ist so was, wo ich gesagt habe, da sehnt sich mein Herz danach und ähm, da habe ich echt was gefunden, wo ich Spaß daran habe und ich denke, wo Gott auch äh, durch mich zu den Leuten sprechen kann.
0: Nice. Also was ich daraus ziehe, sind zwei, zwei Sachen. Und zwar das Erste ist, ähm, da stehe ich auch total hinter, dass man, zum Beispiel, du hast ja vorher gesagt, du warst ein ganz gewöhnlicher Fächenblogger, wie fast jeder auf Instagram, aber hast mhm. das, du hast quasi dieses Gewöhnliche gesehen und dann versucht oder versucht, was Außergewöhnliches daraus zu machen, einfach indem du dann einfach das mit dem Glauben vereinbart hast oder verknüpft hast und damit quasi genau. eine, eigene, eine eigene Nische ähm, gegründet hast. Und das Zweite, ähm, das ich auch in der letzten Episode äh, erwähnt hatte, ist einfach, dass wenn man sich auf Instagram ähm, dafür bereit macht und äh, sich dafür entscheidet, seinen Glaubenpreis zu geben und auch über den Glauben zu posten, dass das, dass das A, dein direkte, deine direkte Art ist, quasi den Glauben auszuleben und deine Arbeit, deinen Dienst quasi zu machen. Aber auf der anderen Seite, dass es immer bedeutet, dass man auch so eine Art Seelsorger für oder, oder weiß nicht, Gesprächspartner für die wird, die Fragen zum Glauben haben oder nach Gebet suchen und sowas, was eigentlich wahrscheinlich, vielleicht sogar mit am wichtigsten ist. Einfach, dass man eine Ansprech-, ein Ansprechpartner, eine Ansprechperson wird für, für Menschen, die gerade sowas brauchen.
1: Genau, das ist es. Und vor allem, ähm, auch wenn ich jetzt Livestreams so. oder so mache, ähm, kommen viele Menschen, die dann danach sagen, hey, dadurch konntest du mich ermutigen. Und dabei ist es mir sowas von vollkommen egal, ob ich jetzt 4.000 Follower habe, 40.000, 400.000 oder nur 400 wenn eine Person ja dadurch ihr Herz öffnet zu Gott, ja oder sich ermutigt fühlt oder ähm, einfach Seelsorge irgendwo erfahren kann, dann reicht es mir vollkommen aus. Dann ist es mir vollkommen egal, wie viele Leute das sind. Amen, ah, ja. absolut.
0: Definitiv. Ja. <lacht> ähm, genau. Vielleicht kannst du aber was zu dir erzählen, was äh... Persönlicheres. Also bist du schon immer Christ gewesen oder wie? Wann bist du Christ geworden? Und hat das indirekt damit zu tun? Also hat es indirekt mit dem Zeitpunkt zu tun, an dem du dich dafür entschieden hast, den Glauben Preis zu geben?
1: Ähm, ich bin eigentlich christlich aufgewachsen. Meine Mutter leitet hier bei uns in der Stadt eine Gemeinde. Ähm, bin so einfach von klein auf in die Gemeinde rein und so weiter und so fort. Aber man hat natürlich ähm, in, in der Jugend, das ist jetzt bei vielen nicht so, aber bei vielen ist es so, ähm, geht man einfach einen anderen Weg. Ja? Man äh, will dazugehören, man will cool sein, Partys, Alkohol und so weiter und so fort. Und das war halt die Zeit, wo ich mich von Gott komplett gewandt habe. Ich habe mich vorher vor diesem Zeitpunkt bekehrt, so mit 13, 14, ähm, auf der Holy Spirit Night in Stuttgart. Und... Ähm, und danach bin ich eigentlich so ein bisschen abgetriftet, ja, von dem ganzen Thema Gott, ja, von dem ganzen Thema Glaube. Ich wollte eigentlich nichts davon wissen, ähm, war jedes Wochenende weg, feiern und so weiter und so fort. Und dann irgendwann nach der Schule, wenn es dieses Coolsein nicht mehr gibt, ja, dann, dann gibt es das nicht mehr, dieses Dazugehören, ja, man wird gemobbt, wenn man, äh, wenn man Christ ist, äh, man, man gehört einfach nicht dazu. Ähm, da gab es das Ganze nicht mehr. Und dann habe ich nochmal angefangen, hey, wirklich dran zu glauben. Ich bin nochmal in die Gemeinde, ich habe Lobpreis gemacht und ähm, habe mich dann jetzt vor vier Monaten sogar erst taufen lassen, aber natürlich habe ich ähm, vor, vor zwei Jahren oder so den Weg mit Gott wirklich ganz intensiv eingeschlagen. Und nach der Taufe hat sich halt alles äh, komplett geändert. Ja, das war so wirklich dieser eine Moment, wo Gott zu so dir spricht und sich alles ändert und Gott hat gesprochen und gesagt, hey, ich lass alles, was du machst, hinter dir. Und ich will dich ganz für mich allein. Und ich wollte nie wahrhaben, dass ich Pastor werden möchte. Also viele haben gesagt, hey David, das, das ist deine Berufung, das ist da, wo wir dich sehen, das ist da, wo Gott dich sieht. Und ich habe immer gesagt, will ich nicht, will ich niemals. Und mich immer dagegen gestellt und so lange bis ich, bis ich den Ruf Gottes einfach nicht mehr ignorieren konnte. und ähm, genau, und das wird jetzt in Zukunft mein Weg sein. Ich freue mich extrem auf die Zeit, äh, auch auf der Bibelschule und was ich dort erfahren werde vor allem und wie ich auch die, meine Beziehung mit Gott nochmal in den vier Jahren, wo ich dort bin, so intensiv und vertiefen kann vor allem und ähm, mal schauen, was, was Gottes Vision noch ist und was er so vorhat. <lacht>
0: Mega. Also ich wünsche dir jetzt schon mal alles Gute und ich, ich glaube auch, dass das <lacht> richtig gut werden vielen, wird. Vielen, Dank. Ähm, was, ich, was ich daraus gezogen habe, ist ähm, einmal die Tatsache, dass alles irgendwie ein Ende hat. Also du hast ja davon gesprochen, dass du nach der Schulphase, äh, nach der Schulzeit, ähm, dann auch richtig wirklich gemerkt hat, es geht nicht mehr um dieses Coolsein und Hipstersein und so weiter und so fort und man kommt irgendwie auf den Boden der Tatsachen zurück und darauf zurück, wer, man fragt sich dann, wer, wer bin ich eigentlich, wenn man die ganzen Leute und die ganzen Sachen um sich äh, nicht mehr um sich hat, die einen vorher definiert haben. Ähm, ja, genau.
1: das Problem ist, das Problem ist, dass viele, ich sag mal so, ohne, ohne Jesus, ohne Gott, hast du ein Loch im Herzen und du hast immer eine Sehnsucht, die du nicht gesteht bekommst dein ganzes Leben ja. Ja. und viele versuchen das ganze halt zu zu stillen äh, was er sich durch Partys, durch Sex, durch äh, Drogen und ähm, finden vielleicht für den kurzen Moment diese Befriedigung, diese Sehnsucht, aber also stehen diese Sehnsucht aber für das das die, einen längeren Zeitraum, ja, für das komplette Leben wird es nie so sein. Und das ist einfach das Problem. Wir sind einfach mit dieser Sehnsucht geboren, diese Sehnsucht nach Gott. Und ähm, es ist schade, dass wir selbst, also ich habe es ja auch und, und viele andere auch, ähm, da versuchen, das Ganze anders zu stehen, mit weltlichen Dingen, die nicht funktionieren werden.
0: Ja. Definitiv. Also Jetzt. da kann ich dir nur zustimmen. Um, du hast gesagt, du wurdest vor zwei Jahren getauft, also als du 18 warst.
1: Nee, äh, ich wurde nicht vor zwei Jahren getauft, ich habe mich vor zwei Jahren so richtig nochmal entschieden, den Weg zu gehen, aber ähm, ich wurde vor, oh, was haben wir jetzt, äh, Juli, im März wurde ich getauft, also vor ein paar Monaten. Ach
0: so, krass, dann ist ja...
1: Ja, eine <lacht> ganz, ganz kurze Entscheidung. Ja,
0: Mann. <lacht> ja. Um, ja was, wenn du eine Sache, also wenn du irgendwas ähm, weitergeben könntest, was du die letzten Jahre gelernt hast, die letzten, oder wir begrenzen das jetzt nicht nur auf eine Sache, sondern egal was es ist und egal wie viel es ist, ähm, was du mhm. Jugendlichen ähm, in deinem Alter, beziehungsweise ein bisschen jünger, ein bisschen älter weitergeben würdest, oder was du einfach gelernt hast äh, auf deiner Reise mhm. ähm, mit Gott, was ja. wäre das?
1: Lasst euch von nichts unterkriegen. Hey, ich habe so viel durchgemacht, was Mobbing angeht, was familiäre Situationen angeht. Ähm, Gerade ich war früher übergewichtig und wurde deswegen extrem gemobbt von der ganzen Klasse. Jeder hat gesagt, hey, David ist schwul und so weiter und so fort. Und ähm, da denke ich einfach... Du sollst dich davon nicht unterkriegen lassen und immer auf Gott vertrauen, was er vorhat. Es wird immer so passieren, dass sich andere Menschen versuchen unterzukriegen, weil sie Macht ausschöpfen wollen. Und ähm, wenn du gerade jetzt in einer Situation bist, ja, in der du gemobbt wirst, in der du vielleicht nicht dazugehörst, in der du dich nicht dazugehört fühlst, in einer Gruppe ja nicht cool genug bist für die anderen. Ja, dieses Coolsein gibt es überhaupt gar nicht. Es ist totaler Schwachsinn. Ähm, Vertraue auf Gott und geh deinen Weg mit Gott, weil, hey, Freunde kommen und gehen und besser hast du Freunde, die dich in dem, was du machst, unterstützen, die akzeptieren, dass du Christ bist und die dich so lieben, wie du bist, ja so wie Jesus uns liebt, wie wir sind, ja? mit allen Facetten, mit allen Problemen, äh, mit die allen, sage ich mal, Unterschieden und ähm, ja, ähm, einfach so lieb wie wir sind. Hey, so brauchst du auch Freunde, die dich so lieben, wie du bist. Und du sollst dich für niemanden anpassen. Wenn du jetzt nicht feiern gehen möchtest oder so, hey, dann geh nicht und äh, mach es nicht, weil andere es machen. Weil wenn du dann später zurückblickst, dann wirst du es bereuen. Ja. Und dann ähm, denkst du, warum habe ich es nur gemacht? Aber zum Glück haben wir auch einen Gott, der vergibt. Ja. Und ähm, der uns in den Situationen ganz klar versteht, weil er auch sieht, hey, wir wollen dazugehören, wir wollen cool sein, wir wollen uns anpassen, aber es wird nie funktionieren und deswegen vertraue da wirklich komplett auf Gott. Geh deinen Weg mit Gott und lass dich nicht von irgendwelchen anderen Menschen beeinflussen und deine Identität anzweifeln. Stark. Yes.
0: Mega. Richtig nice, was du gerade gesagt hast. Und ähm... Ich glaube, was was ein, ein großer Faktor, der da auch mit für zuständig ist, ist einfach dieses ständige Vergleichen. Also, dass man dass man sein, ich weiß nicht, seine Persönlichkeit, sein Aussehen, aber auch seinen Lebensstil und einfach den von den Menschen, die eben nicht an Gott glauben und die ihr Leben völlig, äh, ähm, ja, soll ich sagen, äh, wirklich einfach nur draufhauen. Ich auf egal welcher Weise, wie du yeah. schon gesagt hast, ihre... Ähm, Befriedigung oder dieses Stillen nach dieser inneren Sehnsucht in den verschiedenen ähm, Bereichen und Sachen versuchen ähm, zu, zu stillen. Ähm, dass es einfach vor allem wichtig ist zu wissen als Christ, dass ähm, wir uns generell, also nicht auf diesen auf diesen Sachen oder an diesen Sachen messen und wir auch nicht daran messen, ob wir gut genug sind oder ob wir äh, passend genug sind, in Anführungsstrichen, ähm, obwohl wir eh dazu berufen sind, eben nicht reinzupassen und ähm, genau, dass man einfach, das, dass man als Christ äh, das richtige Fundament hat, was Jesus ist. Weil wenn man das richtige Fundament hat, dann hat man nicht das Bedürfnis, sich mit jedem vergleichen zu müssen oder sich anpassen zu müssen, mit jedem, der irgendwie, bei dem es auch nur scheint, dass er ein besseres Leben hätte oder dass es besser wäre, wenn ich da in der Gruppe mit dazugehöre und dass sie meine, dass ich ihre Anerkennung bekomme. Einfach weil Jesus das. Jesus die Person ist, die mich auf alle verschiedenen Arten ähm, beeinflusst ähm, und auch als Person ausmacht. Und er quasi die Definition dessen ist, was ich, wer ich bin. Und das, was er sagt vor allem, ähm, dass das die Definition davon ist, wer ich bin. Weil wenn wir Jesus das Fundament haben, ähm, dann glaube ich, ich habe das zumindest so verstanden, dann ist das, als ob wir eben ein Haus aus Stein haben würden. Ein Haus aus, 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 aus ähm, einem Stein an dem Fundament. Und dann ist es auch nicht so einfach, dass wenn irgendwas um uns herum sich bewegt oder irgendwas kommt oder irgendwas passiert, dass wir fallen oder dass wir merken, okay, irgendwie, also alles führt ja eigentlich nur zur Zerstörung. Also seine Befriedigung, seine, seine Sehnsucht irgendwo anders stehen, außer bei Gott. Und, ähm, Genau, aber wenn man eben Jesus nicht als Fundament hat, dann glaube ich, ist man genauso wie das Haus aus, aus Sand. Weil egal wer kommt, man misst sich, man vergleicht sich und man sieht, okay, die ist vielleicht schlanker als ich, die sind cooler als ich, viel mehr Leute kennen die. Und dann ist es viel einfacher, dieses Fundament zum Fallen zu bringen.
1: Ja, und ähm, ich denke, wenn wir Gott nicht haben, dann verstehen wir auch nicht, dass wir einzigartig sind. Wir machen immer anderen Komplimente, indem wir sagen, hey, du bist einzigartig, aber wir verstehen selbst nicht, dass wir einzigartig sind. Wir müssen uns immer vergleichen. Wir gehen immer nach denen, die mehr haben, immer nach denen, die cooler sind, immer nach denen, die vielleicht äh, laut unserer Meinung nach schöner aussehen, ähm, einen besseren Körper haben und so weiter. Ähm, aber dabei schauen wir nicht auf uns selbst. Und das ist wirklich traurig eigentlich. Und ähm, ich denke, dass es extrem wichtig ist, dass wir verstehen, dass wir einzigartig sind, dass wir von Gott gewollt sind, dass Gott jeden Menschen so geschaffen hat, wie er ihn haben möchte. Ja? Und dass er so perfekt ist, wie er ist, mit allen Facetten, mit, mit äh, allem Drum und Dran. Ja? Und dass es dabei vollkommen egal ist, ob ich jetzt ein bisschen dicker bin, ob ich dünner bin, ob ich, äh, ob ich groß, klein bin oder ja, keine Ahnung. Ähm, wir sind einfach alle perfekt. Perfekt in Gott. Ja? Oder laut Gott. Amen. Wow. Yes.
0: Nice. Also, <lacht> richtig cool und ähm, auch voll wichtig, was du gerade ansprichst und was du sagst. Ähm, und ich glaube auch, dass es wichtig ist, als Christ sich das immer und immer wieder klar zu machen. Ähm, weil es vielleicht irgendwie, also gerade oder vielleicht kann ich das ja kann ich dich das ja direkt fragen. Ähm, wie mhm. hast du das damals gemacht, beziehungsweise wie machst du das jetzt, wenn du merkst, okay, ich, ich höre mehr auf die Stimmen der Welt, also mehr darauf, was die Welt sagt und was was mein Kopf mir sagt, also in dem Sinne, dass ich nicht genug und mhm. sowas, wie holst du dir immer diese Ermutigung, also wie tankst du dich da immer auf?
1: Ich fange an zu beten. In jeder Situation. Ich bete zu Gott und sage, hey, ich will wirklich nur auf deine Stimme hören und nicht auf das, was drumherum passiert. Der Teufel wird uns immer Versuch in Versuchung führen, äh, in allen Bereichen. Es werden genauso wie bei Mädchen äh, oder, oder bei Jungs, bei Jungs werden tolle Mädels kommen, die dich verführen wollen und so weiter und so fort, die nicht gut sind für dich. Bei Mädchen genauso ähm, und ähm, immer auf Gottes Stimme hören in jeder Situation, jetzt egal, ob es Verführung ist durch Personen, ob es Verführung ist durch äh, falsche Dinge, die für uns nicht richtig sind und wenn wir merken, dass etwas für uns nicht richtig ist oder was ähm, Gott nicht als richtig ansieht, dann fang an zu rennen. <lacht> hey, dann ähm, musst du wirklich auch stark sein, weil es ist nicht einfach, wir sind am Ende immer noch Menschen, ja, aber wir müssen wirklich stark sein und beten und ähm, da wirklich Gott darum bitten, auch uns die Stärke zu schenken, an ihm festzuhalten und uns nicht von der Welt verführen zu lassen.
0: Nein. Ja. Richtig stark.
1: Und natürlich, was ich auch ähm, immer habe, was ziemlich wichtig ist, auch stille Zeit, ähm, wo du dir auch Gedanken machst, viel in der Bibel liest und ähm, auch wirklich diese Dinge verinnerlichst, weil ich denke, die Bibel hat man sowieso nie zu Ende gelesen, ne? in seinem ganzen Leben nicht. Und man wird immer Stellen anders verstehen. Aber ich denke, wenn wir anfangen zu lesen, zu beten und auf Gott zu vertrauen, dann werden wir auch stark sein in unserem Glauben und dann kann uns nichts mehr hindern. Ja.
0: Amen. Der, der Punkt ist ähm, auch ein ziemlich wichtiger Punkt, weil wir vorhin ja gesagt haben, dass wir, dass wir da vertrauen sollten, was Gott sagt und was Gott über uns sagt und uns darüber definieren lassen. Aber das bedeutet von, für, für uns natürlich auch, dass wir uns auch hinsetzen müssen und Gott Raum geben müssen, damit er quasi oder damit sein Wort über äh, Leben über uns sprechen kann. Und, ähm,
1: Auf jeden Fall. Ja. Ähm, was Was noch ziemlich wichtig ist, ist dieses Wort Vertrauen, ja in Gott viele viele schreiben mir oder ähm, auch mit vielen denen ich gesprochen habe die sagen hey wie soll ich auf jemanden vertrauen der nicht da ist wie soll ich auf äh, jemanden vertrauen ähm, der nicht mit mir spricht ja und hey Gott ist immer da ja der Heilige Geist ist immer da du kannst immer zu ihm zu kannst immer zu Gott sprechen ja in jeder Situation beten ist ein, beten ist ein Talk mit Gott ja ist eine Auseinandersetzung und ähm, es ist so, dass ich selbst Vertrauen so krass gelernt habe, weil ich weiß, so, dass Gott dich mit allem versorgt, was du brauchst. Du musst nur Vertrauen ja. haben. Ja, er, beispielsweise bei mir war es jetzt so, ich habe so starke Zweifel gehabt, was meine Zukunft angeht. Ich habe so starke Zweifel gehabt, was finanzielle Situationen so angeht. Und dass ein Wunder passiert einfach, auf die ich jetzt nicht speziell eingehen möchte, aber ein Wunder passiert, wo ich einfach weiß, hey Gott, du lässt mich nie im Stich, nie, nur ich will es manchmal nicht wahrhaben, weil ich mehr erwarte, aber ich bekomme immer das, was ich brauche, egal ob es finanzielle Unterstützung ist, ob es seelische Unterstützung ist, ich bekomme immer das von dir, was ich brauche und ähm, das ist das, was ich am meisten gelernt habe, das ist Vertrauen und wirklich Gott machen zu lassen und zu sagen, hey, ich weiß, dass die Situation, in der ich gerade bin, nicht gut ist, ja und dass ich da raus möchte. Aber ich weiß, dass du Großes vorhast und ich vertraue da komplett auf dich.
0: Nice. Kann ich mich nur ja. zu 100% anschließen. Definitiv. <lacht> ähm, David, was hättest du für einen Tipp für die Mädels oder Jungs da draußen, die ähm, gerne auch in dieselbe Richtung gehen möchten wie du? Also die sowas ähnliches machen möchten wie du? Was würdest du denen weitergeben?
1: Ich würde erstmal schauen, ist es das, was du möchtest oder das, was Gott möchte? Ja, weil gerade in dem, in dem Punkt, ähm, jetzt egal, ob es eine Berufung ist, Pastor zu werden oder Instagram und so weiter und so fort, solltest du immer fragen, ist es ist Gott, ist es deine Vision? Ja, ist es das, was du von mir haben möchtest? Ähm, es kommt auch immer darauf an, wenn, wenn wir jetzt in den Pastorenbereich reingehen musst du immer fragen, hey Gott, ist es deine Berufung für mich? Weil viele machen das aus ihrer eigenen Intention, weil sie es möchten, aber am Ende hat Gott ganz andere Pläne. Deswegen in jedem Bereich, auch wenn du damit mit Instagram anfängst, frag Gott, hey, ist es das, was, was du für mich vorhergesehen hast? Ist es das, was, wo, ob du, ähm, oder wo du durch mich sprechen möchtest äh, zu den Menschen? Und dann, wenn es so ist ja, und du wirklich merkst, hey, das ist Gottes Wille, dann fang einfach an und ich hab gar keine Angst davor, was andere sagen. Hey, bei mir, beispielsweise bei Instagram jetzt, sind die Followerzahlen komplett gesunken am Anfang. Mir ist jeder ein entfolgt. Ich habe alle meine Freunde verloren. Ja, ich habe vielleicht noch zwei Freunde von der Schule oder so. Ich habe alles verloren. Freunde, viele von Familie haben gedacht, hey, was ist denn mit dir los? Bist du total bescheuert? Und so, aber zuerst muss es einen Fall geben, bevor es dann weiter steigen kann und ich habe so viele Freunde dazu gewonnen dadurch, wo ich merke, die tun mir einfach gut, das sind richtige Freunde auf die ich vertrauen kann, die immer für mich da sind und nicht diese oberflächlichen ähm, Schulfreunde, sage ich jetzt mal ähm, man muss da immer differenzieren, aber es gibt immer so ja. und so, ja, immer beide Seiten aber ich sag mal so, hey Jetzt habe ich gerade den Faden verloren. Ähm, <lacht> ich sag mal so, du, wenn du damit anfängst, dann ziehst du durch und hab gar keine Angst, weil es gibt nichts Besseres als Gottes Plan zu verändern.
0: Amen. Ja. Und ähm, genau, so was ich daraus gezogen habe, sind, sind zwei Sachen. Also einmal, dass Jesus oder das Nachfolger von Jesus zu sein oder Christ zu sein. Äh, vor allem bedeutet äh, im ersten das, im ersten Sinne zu verlieren also ich weiß also dass man wenn man sich dafür entscheidet Jesus zu folgen dass das immer bedeutet dass man irgendwas hinter sich loslassen muss was einem vielleicht nicht also oder beziehungsweise äh, Menschen entfernen sich zum Beispiel wie in deinem Fall äh, alleine mhm. ähm, was man aber überhaupt nicht damit vergleichen kann mit der Freude und mit der mit der, einfach dieses Gefühl von äh, Zufriedenheit und einfach, dass man, weil es einfach dieses, dieses tiefe innere Gefühl der, ähm, ich weiß nicht, wie man das beschreiben kann. Aber ja.
1: ja, es ist einfach Zufriedenheit, dein, dein Loch ist gesteht sozusagen, dein Loch ist geschlossen in deinem Herzen und ich habe dazu sogar eine Bibelstelle, ähm, die habe ich in meinem letzten Post angesprochen gehabt, das passt gerade ganz gut, das ist der Psalm 126, eine Stelle davon, der Vers 5. Die mit Tränen sehen, werden mit Freuden ernten. Sie gehen hin und weinen und streuen ihre Samen und kommen mit Freuden und bringen ihre Gaben. So. Egal, welche Trauer du momentan hast, es wird so große Freude kommen. Ja. Egal, wie viel du verlierst, du wirst viel, viel mehr ernten. Du wirst so viele mehr Freunde dazu gewinnen. Du wirst so viel mehr Zufriedenheit bekommen und ähm, wirklich deine Sehnsucht stehen können. Und deswegen, hab nie Angst zu verlieren, denn danach kommt der Sieg.
0: Amen. Mega. Wirklich. Ähm, genau, und man weiß vor allem aber auch nicht, vor allem was die sozialen Medien betrifft, äh, wem man alles mit dem, was man postet, mit dem was man schreibt, äh, erreichen kann. Also vielleicht, also bei manchen ist es am Anfang vielleicht nicht so offensichtlich, aber man, man weiß wirklich nicht. Ähm, ich zum Beispiel habe auch einen christlichen Instagram-Account, das heißt ich, ich, ich äh, teile auch gerne Erkenntnisse oder irgendwas, was ich gerade gelernt habe. Und ähm, habe dann vor kurzem sogar, also ich habe ich hab ja gerade ABI gemacht und ich habe vor zwei Wochen... Mhm. Ähm, auf dem Abi-Ball hat mich einfach eine Freundin angesprochen, von der die ganze Stufe weiß, sie ist bekennende Atheistin und sie lehnt Gott total ab und meinte dann eiskalt, ja, ich lese immer deine Blogposts und ich lese immer deine Instagram-Posts und das ist so ermutigend. Und das von einer zu hören, die eigentlich bekennende Atheistin ist, ist. Ich, ich wirklich, ich stand vor der und ich konnte nichts sagen. Ich war einfach so überwältigt. Und das zeigt aber auch, dass. Ähm, wenn wir uns dafür entscheiden, das zu machen, wir wissen nie und wir können nie sehen, wen wir damit erreichen können und wen wir damit segnen können. Und man weiß auch nie, wir sind quasi in dem Sinne dann auch die Menschen, die die Samen äh, legen und man weiß nie, was Gott daraus machen
1: wird. Genau, das ist es. Und Gott wirkt so unglaublich. Hey, äh, erstmal Amen zu der Situation, aber ähm, Gott wirkt so extrem. Und Gott wird auch wirken, ja, wenn du damit anfängst. Ähm, weil, wir können es vielleicht nicht sehen, wir, 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 wir setzen nur den Grundstein, ja, oder ähm, wir setzen nur das kleine Fundament, aber alles andere macht Gott und ähm, er wird wirken und auch wenn wir es vielleicht nicht sehen können, aber hey, da wird, da wird noch Großes passieren in dieser Welt.
0: Ja, Mann. <lacht> Amen. Um. Ja, David, ist da vielleicht noch eine, eine Sache, die du unbedingt loswerden möchtest oder die du unbedingt sagen möchtest?
1: Ähm, nee, eigentlich äh, nicht. Ich, ich sag mal so, versucht in eurem Glauben festzuhalten und seid wirklich stark. Ja. Und seid nicht nur Fan von Jesus, sondern folgt auch wirklich nach. Ja. und ähm, tretet, tretet in seine Fußstapfen und ähm, versucht wirklich, Nächstenliebe auszuüben, auch wenn du Probleme hast, hey, such dir vielleicht eine Gemeinde, wenn du dir eine wünschst, ja, such dir eine Gemeinde in der Umgebung, geh hin und wenn du, sag ich mal, Zweifel hast, jetzt Freunde zu gewinnen oder momentan keine Freunde hast, aber Christ bist, such dir auch eine Gemeinde, geh in eine Jugendgruppe und da werden tolle Menschen auf dich warten, die dich so nehmen, wie du bist und du dich für niemanden verstellen brauchst, ähm, weil wir alle wissen, dass du einzigartig bist. Amen.
0: Und vor allem einfach, dass das auch bedeutet, dass man sich an die Orte begibt, wo man auch solche Menschen geben, äh, treffen kann. Also wenn ich, keine Ahnung, in eine Disco gehe, ist sehr unwahrscheinlich, dass ich da jemanden treffe, der auch Christ ist. Oder ähm, Deswegen ist es auch wichtig, dass wir uns, wenn wir auf der Suche sind, zum Beispiel nach Menschen oder nach Freunden oder sowas, dass wir an den Orten suchen, wo, wo wir auch am ehesten auf diese Menschen treffen würden. Und ähm, genau, also wenn wir in einem Umfeld sind, was nicht christlich ist oder was ähm, keine Ahnung, weltlich ist, dann ist es sehr unwahrscheinlich, dass wir, wenn wir in dem Umfeld bleiben, auf Menschen treffen können, die uns helfen können, die genauso glauben wie wir. Und genau.
1: Genauso ist es. Und ähm, such dir Menschen, die dich so lieben, wie du bist. Ja. Weil alles andere wird dich nur kaputt machen. Und deswegen, hey, wenn, wenn du auch, sage ich mal, Probleme hast und, und die den Podcast anhörst, ich denke, ähm, da kann ich jetzt auch für dich sprechen. Du kannst uns da auch gerne privat schreiben, per Instagram, per Direct Message. Und ähm, ich versuche mal alle Antworten, also alle Nachrichten zu beantworten. Manchmal kann es zwei, drei Tage dauern, weil es wirklich extrem viele sind. Aber ich versuche da immer für jeden Einzelnen mir Zeit zu nehmen und da zu sein und ähm, wirklich Ermutigung auszusprechen. Und deswegen, hey, ich bin immer da. Ich denke, gut, du bist auch immer da. Und ähm, yes, da hast du auf jeden Fall die ersten Ansprechpartner, sage ich mal, wenn du jetzt sonst gar keinen hast in deinem Umfeld. Und dann such dir eine Gemeinde, geh hin und geh dorthin, wo diese Menschen sind.
0: Nice. Ja, yeah, danke. damit, dass du ähm, heute der nächste Gast in Podcast warst. Danke für die Weisheiten und die ähm, Geschichten, die du geteilt hast und genau.
1: Ja, vielen Dank, dass ich da sein durfte und ähm, hat auf jeden Fall sehr, sehr viel, sehr viel Spaß gemacht, sage ich mal und ähm, ich hoffe, ich konnte was mitgeben. Ich hoffe, ich konnte den Leuten jetzt was mitgeben.
0: Okay. Also ich okay. bin mir ziemlich sicher, erst so mindestens einer Person da draußen geholfen hast. Ähm, hat mich selber auch ermutigt. Und genau. Also wenn ihr David gerne auf Instagram folgen möchtet, wenn ihr, falls ihr David noch nicht kennt, äh, ich glaube der Instagram-Name ist David.stemmler. Genau. -M. Mhm. Ähm, mhm. Genau, also es lohnt sich auf jeden Fall. Wird sich auf jeden Fall lohnen. Genau. Danke nochmal, David. Und ja.
1: Ja, vielen Dank dir.
0: Danke auch. <lacht> Tschüss.
1: Ciao, ciao. Ciao.